0: Bienvenidos al capítulo final de A ver si entiendo. Bueno, hasta que nos sentamos en el sofá a grabar este capítulo final. ¿Cómo ha dado vueltas ese capítulo final, muchachos? Demasiadas vueltas, o sea, creo que por lo menos del último capítulo, que me parece que fue el número 40 a este, han pasado como casi dos meses, o sea, sin exagerar, o bueno, mes, casi dos meses, creo yo que casi dos meses. Creo que no cumplen los dos meses. Pero bueno, muchachos, aquí estoy. Eh, parece irónico, pero yo no sé si muchos de ustedes se acuerdan cómo empezó el, el episodio número uno, a ver si entiendo, en un sofá bastante parecido a este, no es el mismo, pero un sofá así gris, igual, parecido. Eh, creo que, que acordarme del primer episodio es lo que me ha impulsado a grabar este último, ¿no? De recordar cómo empezó. Y yo recuerdo que cuando empezó a ver sintiendo muchachos, si hacemos memoria atrás, eh, lo grabé un día cualquiera. Un día cualquiera dije, bueno, yo creo que es hora ya de que grabes lo que desde hace mucho tiempo quieres grabar. Y un día gris, un día oscuro, un día igual a este como está hoy, porque si pudiera darle vuelta a la cámara se los mostraría. El día está gris, por eso se ve un poco, eh, la luz no, no se ve tan bonita. Eh, yo dije, bueno, mira, basta de excusas. Yo me siento en el sofá, no me importa el ánimo que tenga, pero yo esto lo empiezo hoy. Y bueno, algo más o menos me ocurrió hoy también, ¿no? Le he dado muchas largas a este capítulo final porque como muchos, muchos que me han seguido por las redes sociales, aunque he estado bastante desaparecida por razones obvias, eh, para los que no se han enterado, se murió mi perrita Camila después de 15 años de estar conmigo. Eso me puso contra el suelo. El mismo día se murió una tía mía muy, muy querida. Este capítulo dedicado a Camila y a mi tía Zulay. Eh, espero que estén junticos allá arriba, ¿no? Eh, le, me costó muchísimo sentarme para grabar y, y por eso les digo, así como me pasó en el episodio 1, hoy dije, ya basta. O sea, basta de excusas. Usted se pone en su sofá, se maquilla, se viste y graba su capítulo final. Así que aquí estoy, muchachos, eh, responsablemente, quizás... Me encantaría que vieran mi mejor sonrisa, pero estoy segura que han visto muchas mejores. Pero, pero bueno, nada, aquí seguimos. Quería, por supuesto, no voy a empezar el capítulo sin agradecer a todas las personas que han estado pendientes, eh, que han comprendido mi situación, que incluso cuando yo he querido arrancar y no he podido arrancar, me dicen que no me preocupe, que todo a mi tiempo, que que me esperan, que aquí estarán, y bueno, yo espero que en este momento estén aquí viendo también este episodio final, eh, de verdad que eh, eh, todavía tengo muchos mensajes sin poder responder porque eran demasiados y a mí me encanta responder todos los mensajes porque los leo todos y cada uno de ellos, eh, son respuestas personalizadas, no son, son, no son copia y pega, y, y bueno, nada eh, Agradecer, por supuesto, ese apoyo que han tenido, ese soporte, ese cariño, sobre todo, eh, yo sé que mucha gente, un montón de gente, sobre todo mamás, me han seguido, me, me seguían por Camila también, les encantaba las historias cuando salían con Camila, pero bueno, nada, créanme, créanme que, que, que ha sido una tristeza profunda todo esto. Pero bueno, pero sí, es verdad que la vida continúa, eh, he aprendido muchísimo de todo, todo este tiempo que ha pasado la vida se me volteó por completo en, en muchas cosas sin embargo, eh, si me pongo a ver cada episodio a verse si entiendo también puedo ver la evolución que he tenido o que he tenido a lo largo de mi vida no grabando los episodios, o a lo largo de mi vida de cómo puede un ser humano crecer, madurar, entender tener la capacidad, la paciencia de poder razonar, eh, agradecer, aceptar sobre todo ciertas situaciones, sobre todo eso, aceptar eh, que nos cuesta tanto. Entonces eh, quería eso, pues agradecer antes de empezar el capítulo número uno y también no podía eh, arrancar el capítulo, eh, no es que quiero hacer una comparación de lo que es un duelo de seres queridos a, a un duelo cuando una relación se acaba, ¿no? Que, ¿Por qué nombro todo esto? Porque muchas personas que han seguido a ver generalmente, me han seguido porque de repente no están bien a nivel sentimental y todo eso y, y yo me he encargado de que de, de todo este tiempo de ver o de hacer entender o de compartir lo que yo he vivido eh, para darles ese mensaje de esperanza y de fe, de que la vida no se acaba, de que de que todo lo que nos pasa es bueno, no es malo, como a veces queremos creer. Eh, por ejemplo, eh, yo dije hace un rato, así, hace un rato en mis redes sociales decía yo, no creo que vaya a grabar hoy porque el tiempo, eso se está feo, entonces como yo soy supersticiosa, entonces yo quizás no quiera grabar porque no me gusta la luz, qué tal, no sé qué. Al final, eso no es mentira, me encanta grabar con la luz natural. De hecho, aquí he tenido que poner un, poqui, un poco de luz del, del, del mismo piso, porque no hay luz natural. El día está bastante gris. Y entonces dije, bueno, pero ¿por qué siempre enfocarme en lo malo? Entonces dije, bueno, vamos a decir que estamos en November Rain. Como una de mis canciones favoritas de Guns N' Roses. De verdad es una de mis canciones favoritas. La escucho, la escucho, la escucho y no me canso de escucharla. Dije, un día como hoy, noviembre, lluvioso. Mira, si vieran los árboles que están allá atrás, es que se caen casi. Hay un viento increíble. Y... Y dije, bueno, mira, nada, así como el primer capítulo. Me levanto, me siento, me maquillo, me arreglo y grabo. Así que sí, como las relaciones, así como se acaban, así como personas se nos van de la vida y, y, y nos sentimos tristes y sentimos la ausencia de esa persona, eh, pues yo creo que, que lo más sano o lo que realmente nos va a ayudar a continuar el camino es, es más bien quedarnos con todo lo bueno. Y si en algún momento hemos estado con una persona donde creemos que no todo es bueno, porque siempre recordamos lo malo cuando las cosas se acaban, eh, y nos quedamos con un rencor y un odio y un por qué y por qué me lo hizo, eso al final, muchachos, se lo digo yo, eso no nos da paz ni nos da la tranquilidad para poder continuar nuestro camino por eso es que yo siempre repito y repito y repito y repito, bueno pero es que se salió con la suya porque entonces se fue con otra y ahí está, feliz como si nada ¿qué importa? ¿qué importa si está feliz como si nada? ¿qué hay que hacer? ¿qué tenemos que hacer? ocuparnos nosotros de ser felices los demás que también lo sean, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? Ay, que no se lo merece o sea, no nos podemos convertir en jueces de señalar, te lo mereces, no te lo mereces, te lo mereces, no te lo mereces. Porque muchachos, siempre les digo, cada cabeza es un mundo. Todos tenemos experiencias diferentes. No todos podemos actuar como quisiéramos que los demás actuaran con nosotros. Ojalá tuviéramos esa varita mágica de decir, me encantaría que me amara más. O me encantaría que hiciera más lo que yo quisiera. O que estuviera conmigo aquí al lado. A nosotros todos nos encantaría que hicieran todo lo que uno quiere. Pero no, no es así. No es así. Y eso es lo que uno se tiene que quitar de la cabeza. A veces las cosas se acaban. A veces llega la muerte, bien sea espiritual o carnal, más bien, mejor dicho. Eh, y nosotros tenemos que aceptarlo para poder continuar. Entonces, y sobre todo, muchachos no perder tanto tiempo en la vida, no perder tanto tiempo, aprovechar los buenos momentos, disfrutar sobre todo de los buenos momentos, y los buenos momentos están en el presente, los buenos momentos del pasado ya pasaron, y los del futuro es que no tenemos puta idea de qué es lo que va a pasar, entonces siempre hay que tratar de disfrutar, porque hoy estamos y a lo mejor mañana no, entonces así vamos, entonces bueno muchachos, yo me serví un vino, yo no sé ustedes, yo les invito, vayan, pongan pausa y se sirven uno conmigo. Yo me serví un vino porque como este es el capítulo final, yo dije, hay que celebrar el capítulo final. Salud por este comienzo del capítulo final. De verdad muchachos, eh, vamos a empezar entonces. Capítulo final de haberse ver si entiendo. Dónde habíamos terminado aquí? Yo me tuve que hacer mi chuleta porque, por supuesto, tengo mucho tiempo que no hablo a ver si entiendo. Así que ya, ya me acordé. Bueno, dónde habíamos terminado? Yo regresé de Mallorca, de todo ese remolino que venía viviendo en, en lo que fue el capítulo anterior. Eh, les recuerdo que estaba, ya estoy aquí en España en ese entonces, cuando cuando empieza toda esta historia. Bueno, empiezo clases. Eh, llegó un momento que ya Paula se tenía que regresar a Venezuela ya dejó a su muchachita, la dejó aquí con todo hecho y ella se fue me quedé sola me quedé los primeros días en casa de una amiga mía, durmiendo en su casa eh, no voy a caer en detalles porque aquí lo que estamos es hablando de la historia de cómo ha sido la vida sentimental y todo este tiempo, estas cosas no No vamos a, a los detalles de cómo me fue en la universidad ni nada de eso Me fue muy bien, gracias por preguntar me fue muy bien, pero bueno, el tema no es ese. El tema es que cuando yo regreso, eh, que sí, que empiezo clases, por supuesto, aterrada, aterrada, porque bueno, ahora sí, vamos a ver cómo es esto, ¿no? Yo estaba haciendo mi máster en periodismo, nunca me había especializado en periodismo, siempre he sido comunicadora, pero no periodista. Entonces no sabía, por supuesto, nada de las noticias de aquí de España, no sabía cómo se llamaban los personajes políticos de aquí de España. Cuando llegué me acuerdo que estaban empezando los, los problemas estos independentistas en Cataluña y yo no tenía ni idea, solo lo había visto en, en un informativo como que había un problema en Cataluña. yo, ay, qué problema que hay en Cataluña. Pero pff, no, no tenía ni idea a qué se debía, ni quién era el presidente de la Generalitat, ni nada de eso. No sabía nada de eso. Mm. Y yo me tuve que poner rápidamente las pilas, muchachos porque si no, me iban a raspar, así de simple. Entonces, bueno, nada. A mi regreso, yo recuerdo que no inmediatamente, no inmediatamente, eh, me acuerdo que Luisana, que aquí empieza mi historia con Luisana, me vuelve a contactar para ver si nos veíamos y tal. Yo seguía renuente, muchachos, a toda posibilidad de poder intentar hacer mi vida con una persona. Recuerden que para este momento... Yo oficialmente no había terminado mi relación con Becky, ya estábamos muy separadas, más de lo normal, ya no era la distancia en kilómetros, ya era una distancia de corazón, eh, eh, ya no estaba muy bien, yo estaba muy molesta, por bueno, todos los que no se acuerdan van a tener que ir al capítulo anterior, pero ¿por qué era que tú estabas molesta con Becky? Bueno, estaba molesta con ella por ciertas situaciones de dejadez, pero bueno. Eh, yo estaba de esa manera entonces, claro, yo como que no había terminado de cerrar ese capítulo y mucho menos iba a querer abrir otro, ¿no? entonces yo siempre como que huía por la derecha cada vez que Luisana como que aparecía ¿no? y después de un tiempo de, a ver, puede ser uno o, o dos meses después eh, algo así eh, es cuando yo eh, decido salir con ella. Yo, yo recuerdo que nunca quise salir con ella solas. Eh, recuerdo que yo me, en ese entonces iba a salir a una fiesta con unos amigos míos de, que estudiaban conmigo el máster. Y, y yo dije bueno, yo le voy a decir a esta chica, a ver, bueno, le voy a decir a Luisana, ya que ta, de verdad ha sido insistente en, en conocerme y tal. Eh, aunque ella se moleste, muchachos. Ella era fan mía, pero bueno, no le digan nada, porque si no se va a molestar, pero bueno, lo era. Eh, nada, yo accedí, yo dije, bueno, yo le voy a decir, no para vernos a solas, pero bueno, que voy a estar con unos amigos y tal, y que se acerque, eso es lo que yo pensé, entonces, bueno, yo, yo le, le, le escribo, y yo le digo, mira, voy a estar con unos amigos de tal lugar, si quieres acércate y tal, no sé qué, bueno, efectivamente, ella se acercó, yo estoy con mis amigos de, del máster, y bueno, y Luisana se acercó. Yo la presento, hola muchachos. Mira, una amiga mía de Venezuela. Ellos creerán que yo tenía ya tiempo conociéndola y conociéndola, y yo no realmente yo no conocía a Luisana, no la conocía. Entonces, bueno, muchachos, ese día eh, yo, la verdad, Luis, bueno, como saben, Luisana es una, una muchacha linda, una chica linda. este, Yo no voy a decir que hay, que, que yo estaba impactada, ni mucho menos, y, y, y con esto no busco... A... que bola, Luisana! Mariana, cuando te conoció? Tú no le, impactas, no le impactaste. Bueno, muchachos, yo tenía tantas cosas en mi cabeza que yo realmente, o sea, yo, yo nunca había tenido en mi cabeza que yo iba a llegar a España a buscar pareja. O sea, ese no era mi objetivo de venir a España, pero absolutamente. Entonces, bueno, pero bueno, eh, yo... Yo, yo quise como abrirme un poco, ¿no? Porque vamos a hacer un detenimiento aquí. A veces cuando venimos en muchas cosas, muchachos, no sé si alguno se sentirá identificado con esta parte, ¿no? Tendemos, tendemos a, a cerrarnos, ¿no? A, a que todo es no. No, yo no. Yo no quiero nada con ella, yo no quiero salir, yo no quiero que nadie me mire, yo no quiero que nadie me llame, no quiero que nadie nada. Entonces... Digamos que yo tampoco he sido una persona que, que va por la vida con un radar buscando mujeres. A ver si alguien me para y alguien quiere estar conmigo. De verdad que nunca lo he sido. No ha sido mi estilo. No ha sido mi estilo. Este, yo siempre he dejado eso como muy abierto. O sea, es como que bueno, si llega alguien que me encante, llegó. Y si no llega nadie, es que no pasa nada. Sabes, yo no, nunca me he mortificado por esas cosas. Entonces yo, digamos, bueno, dije, voy a acceder, voy a salir con esta chica, bueno, por lo menos para conocerla, porque en, en, una, en una primera instancia yo lo que dije fue, bueno, no conozco mucha gente aquí, y bueno, así puedo ir conociendo gente y tal, que bueno, que si no es Luisana, a lo mejor Luisana, me, que a través de ella puedo conocer otra gente. Uno siempre tiene que estar eh, positivamente ante la vida, muchachos, y ya está, y, y dejar que las cosas fluyan, así es simple. Y eso fue lo que yo hice. Yo salí, sí, como no, una chica bonita, simpática, bastante tímida, me atraía un poco su timidez, no lo voy a negar, o sea, eh, como creo que lo he dicho en capítulos anteriores, yo soy una persona, eh, bueno, esto, esto es algo que todavía no, no estoy muy segura. Yo creo que yo soy un poco extrovertida. Bueno, la gente dirá, o sea, ¿todavía lo duda? Bueno, sí, lo dudo, muchachos. Aún no sé cómo hacer cómo decirlo. Porque sí es verdad que yo no tengo problemas para hablar, no tengo problemas para todo eso. Suelo ser simpática con las personas. Pero, por otro lado, eh, yo me considero que soy tímida. Quizás no introvertida, de que además que soy tímida, me lo guardo. A lo mejor soy tímida, pero, por otro lado, soy muy conversadora soy eh, echadora de broma y todo lo que más o menos conocen ¿no? pero por otro lado de verdad que soy tímida o sea yo no soy lanzada o sea me dan penas las cosas me dan vergüenza eh, me da pena eh, pedir algo o sea soy un poco tímida aunque la gente no me lo crea pero muchachos yo soy tímida yo se lo juro, te lo juro que soy tímida pero bueno, la gente no me cree la gente, ay, Mariana, cállate. <risa> entonces bueno muchachos Ay, este vino está como antes estaba como más fresquito. Bueno, entonces, eh, bueno nada, entonces salimos y tal, un trago aquí, un vino allá, una cerveza aquí, una tequila allá y así, así, así pasó la noche, ¿no? Eh, entonces bueno ya uno estaba un poco como, como alegre, como alegre. Entonces sí es verdad y lo debo de reconocer, yo sé que a veces cuando yo me tomo unos tragos, me pongo bastante alegre, <ríe> o sea, bastante alegre, o sea, me desinhigo, como quien dice, ¿no? Me desinhibo esa timidez, o sea, ahí se suma que soy extrovertida y la timidez se va, entonces, nada, eso es, bueno, una gozadera cuando tengo unos tragos encima, una gozadera. Entonces yo, claro, le digo a Luisana, claro, mis otros compañeros de clase, ninguno, eran gay, ni nada de eso, nada que ver, y entonces claro, yo le digo a Luisana, como que mira, vámonos nosotros para otro lado, vámonos para nuestro ambiente y tal, y, y bueno, y nos despedimos aquí, tampoco con ninguna intención de que bueno, ya está, está lista, la monté en la olla y nos vamos, no, sino que a veces uno quiere como estar en el ambiente donde uno simplemente se sienta más cómodo, más nada, no es otra cosa, entonces bueno, claro, nos fuimos, y me acuerdo que, bueno, fuimos a una discoteca primero, entonces ahí seguimos bebiendo. De verdad, bebimos muchísimo, muchachos. No, no, no lo voy a negar. Ese día, verdad, que nos tomamos muchísimos tragos, muchísimos, muchísimos. Luego paramos en otra discoteca más. Y yo siempre le digo a Luisana, yo sé que tú me metiste algo en la bebida. <risa> Pero bueno. Bueno, nada, muchachos. Ahí pasó lo que tenía que pasar. Ahí estamos, baila que baila, baila que baila, baila que baila. en una de esas fue Luisana, avisado, fue Luisana que se me lanzó encima y me ha robado aquel beso, muchachos. Que yo me quedé así. Bueno, mentira, no me quedé así. Yo le respondí, obviamente. Ante todo, miren, uno no puede dejar a la gente con la palabra en la boca. Uno tiene que responder. Además, como dice una amiga mía, un beso no se le niega a nadie. <ríe> Ay, te quiero ver. Entonces, bueno, muchachos. Nada, eh, eso fue beso y beso y beso y beso, así como si el mundo se iba a acabar. Eso era beso y beso y beso, beso y beso, y beso y beso y beso. Y yo no pensaba en nada, yo no pensaba en, en Gabriela, yo no pensaba en Becky, yo no pensaba en nada, ni en nadie, ni en el periodismo, ni pensaba en nada. Yo estaba ahí en ese momento, claro, bastante fuera de mí, porque porque de verdad que estaba bastante tomada ese día, eso, eso no, no lo voy a negar. Bueno, muchachos, de ahí, eso fue una locura. Ahí fue, estu bueno, estuvimos juntas aquí, allá, no sé qué. Y bueno, nada. Llegó al día siguiente. De hecho, nos quedamos juntas esa noche. No voy a dar detalles, por favor. No voy a dar detalles. ya ustedes, bueno, ustedes abran su imaginación y se podrán imaginar. ¿Qué pasa cuando uno tiene unos tragos encima? Está como loco. Eso, tienen, eso es lo único que tienen que pensar. Entonces, bueno, nada, muchachos. Yo, ese día, cosa que no es eh, típico en Mariana. Yo no hago esas cosas. Yo yo no ando por ahí cayéndome a besos y yéndome con la primera con la que me caigo a besos, no. Pero bueno, pasó de esa manera. De verdad, me, me sentí bastante mal. Eh, apenas abrí los ojos, creo que era de madrugada todavía, estaba malísimo, muchachos, del estómago, así, una vomitadera. Me sentía malísimo. Entonces, sabes, aparte, Tenía muchas cosas, tenía ratón moral también, porque bueno, como les digo un principio, realmente yo no había eh, como que terminado completamente u oficialmente mi relación con Becky. Yo me sentía malísimo, muchachos, malísimo, malísimo, malísimo. O sea, eh, aparte físicamente, emocionalmente estaba muy mal. Me acuerdo que le dije a Luisana, me siento demasiado mal. O sea, necesito que por favor llames a mi amiga que me venga a buscar donde yo me quedaba a dormir. Eh, imagínate, Luzana ni conocía a esa amiga mía Luzana no conocía nada de mí, ni yo conocía tampoco nada de ella, nada absolutamente nada, Luzana y yo no teníamos ni siquiera amigos en común, muchachos ni siquiera, ni siquiera, yo no yo nunca me puse a averiguarle su vida, yo no sé si ella me habrá averiguado la mía, pero yo no o sea, yo no tenía referencias de ella alguna, yo no tenía amigos en común con ella nada, 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 nada por esas cosas pasan y bueno, nada, muchachos, eh, recuerdo que le dije, por favor, toma, llama a mi amiga, yo no puedo ni hablar, dile que me venga a buscar, tal, no sé qué. Bueno, efectivamente, mi amiga me fue a buscar, me acuerdo que Luisana, pobrecita, toda angustiada, porque yo no paraba de ir al baño a vomitar, estaba blanca, tenía la tensión baja, bueno, terrible, terrible. Yo creo que era todo, ¿no? Entre todo lo que me bebí la noche anterior y lo que seguramente Luisana me metió en la bebida. Me metiste algo en la bebida. Termina de soltarlo sáltalo eh. Y bueno, nada, efectivamente, cuando mi amiga me fue a buscar, directo al hospital, fui a parar, muchachos, fui al hospital. Claro, llegué y que, no, me siento mal del estómago y tal, no sé qué me pasa. Y bueno, yo no sé si la, si la doctora lo ha pillado, pero bueno, ahí me dejaron, me inyectaron una cuestión, me quedé un rato ahí en la emergencia y tal, hasta que más o menos me, más o menos me recuperé y entonces me fui a casa. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, muchachos, por supuesto... Luisana estaba muy pendiente de mí en ese momento, pero yo es que no quería saber nada. De hecho le escribí, perdóname, me siento demasiado mal, te aviso cualquier cosa. Yo ese día no comí nada, ni nada, estuve acostada el día entero, me sentía muy mal. Eh, eh, moralmente me sentía bastante, bastante mal, bastante mal, no justifico lo que hice, pero lo hice. O sea, acuérdense que aquí, Aquí yo no, no miro, aquí yo cuento lo que es, lo que es, lo que hice, lo que no debía hacer, lo digo, mira, considero que yo no debí, yo sí, considero que quizás no fue el mejor comportamiento, no fue el mejor comportamiento, me sentí bastante mal por eso, eh, pero bueno, nada, así pasaron las cosas, bueno, la verdad es que estuve tres días en casa, bueno, siendo mi vida, me sentí mal el primer día, el otro día no, o sea, físicamente hablando. Eh, no quería saber nada de Luisana, yo no quería, eh, no porque ella, no que por nada malo con ella ni nada, sino que me daba vergüenza, me daba vergüenza a mí misma lo que había hecho. Bueno, esas cosas que le enseñan a uno del colegio de monjas de por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Entonces, eh, uno se siente como con una culpa horrorosa, así como si dice, ay, bueno, el pecado mortal lo que has hecho. Pero bueno, nada, muchachos, cosas. Así lo crían a uno. Eh, uno trata de más o menos lidiar con lo que dice la sociedad, pero bueno, a veces caemos, ¿no? Ahí caí. Me sentí muy mal. Eh, hay, eh, Luisana siempre me escribía, me, ella me cuenta que también ella se... Bueno, primero estaba angustiada por mí por cómo me sentía yo físicamente. Y después se quedó así, o sea, ella, claro, esos días yo no aparezco, yo no aparezco, yo no aparezco. O sea, para Luciana fue, esta abusó de mí y me ha tirado como un trapo. Pero bueno, esa no era la verdad. La verdad era que no me sentía bien moralmente. Yo tenía que arreglar algo primero, decía yo. Yo, si quiero salir con esta persona, yo tengo que arreglar algo primero. Entonces, ok, eh, recuerdo que, que le, le escribí a, a, a Luisana, como a, tres días después, le dije, no me pasa nada, eh, dame chance que yo en cualquier momento te llamo y conversamos, porque de verdad que por mensajes no me gustaría, le dije. Entonces, bueno, nada, muchachos, en una de esas la pude llamar, después de ese tiempo hablé con ella y le dije, mira, yo he pensado bien las cosas, no me parece bien cómo comenzó todo esto, yo le pedí disculpas, le dije, yo no suelo ser este tipo de persona que va por ahí, se echa unos tragos, se besa, se acuesta, se para y se va, o sea, no, no, no soy de ese tipo de persona le dije, me, te pido disculpas, me da vergüenza esto contigo, pero quiero que sepas que yo no soy así, y, y bueno, yo por ahora, le dije, yo por ahora solo te puedo ofrecer mi amistad, yo no he culminado una situación en la que estoy y, bueno, no me parece que esto esté bien. Eh, no sé, si tú quieras, eh, eh, que compartamos de, de otra manera, pero esto no puede pasar de esto. O sea, no, no puedo ofrecerte por ahora más nada que no sea de que nos conozcamos primero y empezar las cosas bien, le dije. Ay, sí, la más moralista, manera. Bueno, chacho, a veces soy así. Ustedes no me creen. Yo soy así. Entonces... O oh. sea, hay muchos dirán Ah, sí, sí, claro, después que hiciste desastre Entonces sí, ay, bueno, sí, muchachos, pasó ¿Qué quieren que les diga? ¿Me voy a justificar? No ¿Cuál es el problema? Así pasó Y ya Entonces ya va, que voy a tener que estar pendiente del tiempo Ok Es que como tengo esta franela blanca El tiempo está en un lugar que los números son blancos Entonces tampoco, la, tampoco, no me entero No me entero, así, así lo veo Ok Bueno, muchachos, entonces Bueno, nada, continuando con el cuento eso fue así paso seguido, tengo que hablar con Becky, ¿qué le voy a decir?, entonces bueno, nada, no. yo dije, bueno, me armé un día de valor, dije, bueno, yo tengo que hablar con Becky y le tengo que decir lo que me está pasando, bueno, yo un día llamé, le dije, bueno, quiero hablar contigo, entonces, bueno, ajá, ¿qué pasó?, no sé qué, yo le dije, mira, conocí a una persona, eh, este... Me acuerdo que no le dije, por supuesto, o sea, no le dije que había pasado eso. En, al momento no le dije, pues, no le dije, mira, pasó esto, no, porque bueno. No que no hubiese sido honesto, pero, pero o sea, yo decía, ¿para qué yo le voy a decir eso? O sea, ve que está allá y, y va a sufrir sin ninguna necesidad. O sea, esa, eso, ese ego que le da uno cuando sienten que otra persona te está tocando lo que crees tú que es tuyo, porque al final no es tuyo, pero uno cree que es de uno. Entonces a uno no le gusta que estén sobando lo que uno cree que es de uno, ¿no? Así son o no. Entonces, entonces nada, yo, yo le dije que había conocido una persona, que bueno, que me llamaba la atención la persona, que no la conocía en su totalidad, pero que sentía que yo quería seguir saliendo con esa persona para conocerla. Bueno, muchachos, más vale que no. ¿Pero para qué iba a decir yo lo que había hecho la, los días anteriores? Si nada más con decirle esto, esto fue, aquello fue terrible, muchachos. Yo nada más le dije esas palabras que les acabo de decir. Conocí una persona, me atrae la persona que conocí, me gustaría salir con ella porque la verdad es que no la conozco bien, o sea, me gustaría salir con ella. Eh, y bueno, quería decírtelo porque, bueno, tenemos que hablar, tenemos que hablar eh, que, que, que podemos hacer, que... Bueno, Mariana, ¿pero qué pretendías tú? Bueno, no sé, yo no, yo no sé, muchachos, pero yo siempre, cuando me paro aquí a frente de la cámara, yo siempre les digo, yo prefiero que cuando uno sienta que alguien te gusta, yo creo que lo mejor es comentarle a esa persona que te, que te gusta a otra persona. O sea, yo creo, creo yo, que es lo más sano. Hay personas que tienen otra teoría. Ojo, oh, no todo lo que dice Mariana es... Eh, eh, es lo, lo real, la verdad o lo que hay que hacer. Acuérdense que no hay un manual. Recuérdense siempre, muchachos, siempre, siempre. No hay un manual del amor, no hay un manual que diga usted debe hacer esto paso uno. Seguidamente usted tiene que actuar de esta manera, no de esta. Eso no existe, muchachos. ¿Por qué no existe? Porque es imposible que exista. Porque cada ser humano es diferente. Y somos diferentes porque nos criaron diferentes a todo el mundo. Porque si sí es verdad, hay ciertas cosas moralistas en común, que tenemos todos en común. Pero hay otras cosas que se llaman experiencias que son diferentes. Entonces, a mí me pudieron criar igual que mi hermana. Mi mamá, y tenemos la misma mamá y el mismo papá. Pero número uno, yo tengo una personalidad diferente a la que tiene mi hermana. Y es mi hermana. Imagínense un ser que no es nada nuestro, que no es nada familiar nuestro. Tenemos una personalidad diferente. Mi hermana tiene unas experiencias y yo he tenido otras experiencias. Entonces, pudimos haber sido criadas por la misma persona, de la misma manera, pero cada quien tiene, actúa diferente. Porque hay otros factores que hacen que cada quien tiene, tenga su propia personalidad y entendimiento ante las cosas. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que tener nosotros presentes. Entonces, claro, eh, yo en ese momento... Decía, bueno, yo creo que lo mejor es que le diga a Becky lo que me está pasando. ¿Qué voy a hacer después? Bueno, la verdad no lo tenía tan claro. De verdad, en ese momento no lo tenía tan claro. Yo dije, bueno, me gustaría conocer a Luisana, a ver qué tal. Y, o sea, no, yo vuelvo y repito, yo no estaba impactada por Luisana. Yo no estaba impactada por ella, ni estaba enloquecida por ella, ni, ni nada de eso. Pero bueno, yo estaba nueva en este país también. Yo. Quería empezar a conocer gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, bueno, esto es lo que a mí me está pasando. Yo se lo voy a comentar a Becky. Bueno, efectivamente se lo comenté. Y como les digo, la reacción fue patética, patética. O sea, Becky sin, sin medir más detalles, sin, sin, sin pensar más, sin más. O sea, eso fue una lluvia de insultos de, y eso que no le di los detalles. Imagínense si le hubiera dicho eso. Imagínense ustedes. Pero eso fue una lluvia de insultos, de, de, bueno, yo creo que, yo creo que no la voy a juzgar, repito, porque si yo digo, me la paso diciendo que no juzguemos a la gente, yo, yo mucho menos la voy, a, la voy a juzgar a ella. Eh, lo que sí es que yo no permito, ni tú, ni tú tampoco, ni tú, tienen que permitir es que nunca nadie les ofenda, ni les ofenda o les insulte o trate, de hacerte sentir mal, ¿por qué? O sea, ¿por qué, por qué la ofensa? ¿Por qué insultar? Eh, ¿Por qué la grosería? Eh, yo, yo no, no yo, yo eso no lo apruebo. No lo apruebo ni lo voy a probar nunca, nunca, nunca. Venga de quien venga y pase lo que pase. Porque, bueno, quizás ahora lo puedo decir aquí calmado, por algo también he vivido muchas cosas, ¿no? Eh, quizás hace muchos años atrás me llené la boca insultando, aunque yo creo que, creo que no fue nunca mi caso, ¿no? Pero bueno, pero esas son cosas que se aprenden, esas son cosas que se aprenden, uno aprende a respirar, a, sí, a sentirse mal, pero bueno, creo que uno aprende hasta a conversar el las situaciones, no, maduramente. Pero bueno, es un proceso bastante largo porque lo más fácil y sencillo es culpar, señalar, insultar, eh, matar al otro punta de grosería, hacer lo posible para que se sienta mal. Eso es lo más fácil. es el camino fácil. Qué difícil es sentarse con una copa de vino, conversar, llegar a acuerdos. Qué difícil. Qué difícil es llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer un acuerdo, muchachos, eh, lo que debería de ponerse sobre la mesa, ante todo, debería ser el amor. Bien sea el amor hacia la otra persona, o bien sea el amor por uno mismo. Uno mismo. Entonces, porque todos somos seres humanos, todos nos debemos amar a nosotros mismos, y debemos tener una dignidad. Eso es lo que pasa. Entonces, si yo soy una persona que quiero conservar mi dignidad, cuando pierdo yo la dignidad, cuando insulto, cuando grito, cuando te mando a la grandísima mierda, cuando pierdes todo, tienes todas las de perder. Pero si tú tienes dignidad y tú dices, yo me amo más, yo me amo más, y yo esto no lo voy a permitir, no me interesa que tú salgas con otra. O bueno, no me interesa, digo, ahora si tú quieres salir con otra, sal, pero a mí no me interesa estar mientras tú sales con otra, a ver si te gusta o no te gusta. Entonces, tú lo dices y ya está. Tú agárrate, te tomas tu vino así. ¿Mm? Dices, mira, mi reina. Muy bien, usted quiere salir con otra. Vaya, vaya y disfrute y pásela bien. A mí no me llame. A mí no me llames ni, ni me estés saludando, ni mandando buenos días ni buenas noches. ¿Me entiendes? Arregla lo que quieres hacer. Ah, tú quieres salir. Vaya y salga. Déjame a mí en paz. Y me voy. Y me voy, o sea, si a mí me preguntan qué haría yo, eso es lo que haría yo, me voy, me voy a llorar, yo no voy a decir que me voy a, a, a... bueno, cada quien mata su, su despecho como lo quiera matar, unos lo matarán rumbeando, cayéndose a palo, otros nos vamos a una esquina a llorar, a encerrarnos en el cuarto, no queremos saber nada, eh, no, no quiero nada en la vida, pero bueno, pero uno se va, pero uno se va. Entonces, claro, eso fue un imposible, muchachos, eso fue un imposible. Yo nada más le dije, les dije a Becky esas palabras, le dije, bueno, conocí a una persona, me gustaría salir con ella, o sea, me gustaría salir, me acuerdo, que, me acuerdo que le dije, me gustaría conocerla, le dije, me gustaría conocerla. De hecho, de hecho, a mí Luisana, en un principio, cuando yo la recién conocí, me hacía hasta acordar un poco a Becky. Y eso se lo dije a Becky. Claro, a lo mejor eso ofende. Mariana, ¿cómo le vas a hacer eso? No a no, comparar. Bueno, coño, me parecía un poco. ¿En qué sentido? Me parecía una chica linda, tierna. O sea, sentía que me daba mucha tranquilidad. Porque así es Luisana. Y así solía ser Becky también. Una niña linda y tierna. Una persona que hablaba suave. Y que a mí su suavidad y su tranquilidad me tranquilizaba y me daba paz. Entonces, claro, a lo mejor ese fue el atractivo que yo tuve por Luisana en, en un inicio, o sea, eh, esa paz, esa tranquilidad, o sea, a pesar de no conocerla, porque no te, como les dije, no tenía nadie que me diera referencias al respecto, no sé, creo que mi intuición en ese entonces no falló, de pensar que era una buena chica, con unos buenos principios, que es, al final, qué es lo que a mí más me interesa, una persona que tenga buenos principios, que sea tranquila, no me gusta la gente alborotada etcétera, 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 pero bueno, en fin, eso fue un mar de insultos que yo recibí de Becky, tanto verbalmente, como por escrito, por todos lados, y por supuesto, hasta ahí, drásticamente, se terminó la relación entre Becky y yo, de ahí ya, si es verdad que, que, ok, tú me ofendiste, me dijiste que yo era esto, lo que, lo que tú quieras, yo lo corto, yo digo, bueno, ok, bien, ya, listo, te desahogaste, ya, ok listo, vale, que te vaya bien y ya está, o sea ya yo había caído en eso con Becky meses atrás, no sé si se acuerdan de que, de que, de que yo le había dicho en una época para terminar y fue lo mismo insulto, me cayó un insulto y eso que ahí no había nadie imagínense, que era o sea que se veía que ese era su tipo de reacción ante las pérdidas o ante sentir que alguien se te va, ¿no? entonces, pero yo dije, yo antes cuando me pasó eso, yo de sus insultos yo me sentí muy mal y yo me sentía culpable y me sentía por el suelo y yo le pedí perdón y le regalé unos globos y, y toda la parafernalia que ya conocen que yo se las conté en uno de los episodios. Y yo dije, esta vez no va a ser igual, no va a ser igual. Yo dije, esta vez yo, aunque ella me siga señalando que yo soy la culpable y que yo le jodí la vida y que todo, etcétera, etcétera, yo dije, yo no vuelvo atrás. No voy a volver, porque yo tampoco puedo permitir que una persona me insulte, me diga de todo y después me diga, ay, perdóname, eso no era lo que yo quise decir, porque entonces eso te lo dije desde la rabia. Entonces, muchachos, a ver si vamos amarrando la rabia y pensamos un poco antes de hablar. Por eso yo les digo, ¿qué es lo más sano, muchachos? Aunque después hable, ¿qué es lo más sano? Ah, sí, está, ok, chao, me voy. Porque cuando uno reacciona al momento, o sea, el ego brinca tan fuerte que no lo podemos controlar. Entonces es cuando uno insulta a y uno no puede controlar, por más que uno diga la estoy cagando, 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 la, estoy cagando, la sigue cagando, porque uno no lo puede controlar. Entonces lo mejor es irse, pensar, tranquilizarse y bueno, ya verán si después hablan o no. Entonces bueno, muchachos, así terminó esta relación con, con, con Becky y bueno, efectivamente los días siguientes... Yo sí es verdad que no tuve nada con Luisana, eh, Luisana y yo empezamos ot, empezamos como de cero, como les había dicho, como yo le había propuesto a ella, yo por ahora puedo ofrecerte, a, a pesar de que ya Becky me había mandado para el carajo, pero eh, empezamos a salir primero, salíamos a comer, fuimos al cine, todas esas cosas, empezamos a compartir mucho y bueno, ahí sí empecé a conocerla porque es que yo no la conocía, y bueno, yo decía, o sea, me, me, me la llevaba bien, me la llevaba, me, me parecía una buena chica. Eh, bien, muchachos, cuando uno está empezando a salir con alguien, que uno dice, me siento bien, me siento bien con ella. Y entonces, bueno, con el tiempo, fue que decidimos ya emprender un camino juntas. Entonces el tiempo ya, sí, sí. Empezamos a salir, nos hicimos parejas y empezamos a compartir muchísimo. Claro, por supuesto, como siempre, eh, los primeros días siempre van a, ser, van a ser hermosos, no es que los demás no sean, porque después, después cambian las cosas, pero no para mal, ojo, sino que ya hay otra confianza, ¿no? Al principio uno sale con la persona y está la la vergüenza de las cosas que todavía no se conocen, todo eso, esas ganas de ver a la persona... Que, ¿sabes? que quiere salir corriendo del trabajo eh, para ver a esa persona, todo eso. Entonces, bueno, la verdad es que así es que es que Luisana y yo empezamos a salir, empezamos una relación y, bueno, no se crean, en, en, al principio nosotros, nosotros es, eh, duramos eh, poco tiempo separadas. Yo dormía donde dormía, ella dormía en otro lugar. Y después, que ahí viene... Eh, eso que llamamos nosotros la, las mujeres que nos gustan otras mujeres, que nos dicen que somos un poco intensas, que al poco tiempo ya estamos viviendo juntas. Eso es totalmente cierto. Así somos. Y no me digan que no. Nos encanta que estar, estamos empezando a salir. Si una de las dos tiene apartamento, ya se mudó para pa la casa de la otra. Ya. Y si vive en casa de la familia, ya se mudó igual para la casa de la familia. Eso no pasa. Eso es así. Entonces, bueno, nada, muchachos. Me acuerdo que que, que yo realmente me tenía que mudar de donde vivía y ella realmente en el lugar donde ella vivía era un, un lugar demasiado pequeño y ella también quería salirse de ahí. Uh. Entonces yo le dije, mira, bueno, está claro que las dos tenemos una necesidad. Las dos nos queremos mudar. ¿Qué pasa? Le, le dije yo. Nosotros tenemos muy poco tiempo saliendo y a mí no me gusta. No es que no me gusta, porque ya yo lo había hecho antes pero precisamente por la experiencia que ya yo había vivido de irme tan rápido a casa de otra persona cuando apenas están empezando, yo no quería volver a hacerlo, porque no me gusta, no me gusta. Yo creo que uno, creo que lo más sano es, es debería, debería de ser, empezar a salir primero, conocerse mucho, quizás más adelante, bueno, ok, vamos a mudarnos juntas y todo el pero bueno, ya era una cuestión de necesidad. Yo recuerdo que yo le dije a Luisana, ok, mira, vamos a buscar un lugar. Vamos a tener claro que esto es mera necesidad. Eh, yo necesito mudarme, tú también. Pero teniendo en cuenta que si esto no funciona, aquí no hay ay 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 ni hay pero por qué, por qué me hiciste esto, yo que me ilusioné, yo que tal cosa. Yo le dije, vamos a tener claro eso. O sea, vamos a llegar a un acuerdo de que si esta relación no funciona o no nos va bien, porque en la convivencia no nos va bien, bueno, tenemos que ser maduras en pensar, ok, bueno, si nos vamos a quedar en este piso, vamos a tratar de vivir en paz. Y si no, vamos a ver qué hacemos. Pero tenemos que tener eso claro. Bueno, ok, sí, eso fue un acuerdo que, recuerdo que llegamos Luisana y yo, pero bueno, gracias a Dios, al final, la convivencia entre Luisana y yo, de verdad que fue genial. O sea, empezamos a hacerlo... Eh, bastante bien, yo me acuerdo que sí, al principio, yo les voy a decir algo, muchachos, yo tengo un carácter, un carácter, así de eso de que viví con ella, así, o sea, yo sé que yo tengo un carácter fuerte, pues, o sea, yo lo, yo lo voy a, lo, lo puedo reconocer, es verdad, yo tengo un carácter fuerte, ay, pero yo soy muy chévere, muchachos, yo soy muy divertida, tampoco me puedo echar pura tierra, muchachos, también me tengo que vender bien este yo eh, la verdad yo creo que cuando he tenido pareja que hemos convivido en una casa un piso lo que sea eh, me la he pasado muy bien me la he pasado muy bien a mí me gusta vivir en pareja o sea no lo voy a negar eh, eh, yo eh, tengo ciertas cosas, pues, pues. soy una persona ordenada, no me gusta el desorden, me gusta que colaboremos las dos en la casa, o sea, ese tipo de cosas es lo que yo digo que tengo carácter, pues. Pero, pero nada, de resto soy bien llevadera. Bueno, aquí no vinimos a venderte, Mariana, ya. El tema es que en un principio, me acuerdo que chocábamos en ciertas cosas, pero bueno, porque no, cada quien tenía su estilo de vida, pero bueno, que al final... Eh, yo recuerdo que Luisana cambió ciertos, ciertas actitudes a ciertas cosas y yo también le bajé dos. O sea, yo dije, verga, Mariana no puede ser tan exigente. Coño, Luisana es más chama, déjala tranquila, ya poco a poco aprenderá. Porque, bueno, yo también venía muchachos de que ya yo he vivido con otra gente. Ella no había vivido tampoco con nadie. Entonces era como que, bueno, tampoco puedes, ¿sabes? O sea, tengo un poquito de paciencia, tal, no sé qué. Y la verdad que con el tiempo las cosas se fueron nivelando y, y bueno, nosotros logramos de verdad tener una convivencia magnífica, de verdad que sí, o sea, es, es algo que, que fue un logro, que fue un logro con nosotras como parejas porque, porque de verdad que nos la, no la llevamos muy bien. Así que, y bueno, nada muchachos, ya se verá cómo continuará esta historia. Eh, ya no tengo más nada que contarles ya tenemos, creo que ya vamos a cumplir, no con Luisana, eh, con el programa A ver si entiendo. Creo que en menos de un mes estuviéramos cumpliendo un año con A ver si entiendo. Aunque ustedes no lo crean, tenemos aquí un año grabando episodios cada domingo, salvo estos meses que, que estuve ausente por, por, por mi luto. Eh, y, y de verdad que... que que nunca traté, siempre he tratado muchachos, con a ver si entiendo, no perder el objetivo de lo que era, o lo que sigue siendo este proyecto, porque este proyecto continúa, ojo, continúa el proyecto, recuerden que, que pronto eh, viene el libro, no tan pronto, pero que el libro está en camino eh, con todo el luto también, dejé de escribir los capítulos no los he terminado, mi editor me, me odiará, pero bueno eh, cosas que pasan muchachos pero siempre he, tra he tratado de mantener el, el objetivo de, de este a ver si entiendo, recuerdo que, que cuando empezó, por supuesto era porque yo tenía un, un mal sentimiento tenía muchas ganas de, de compartir lo que me había sucedido era una terapia para mí y creo que poco a poco empezó a ser una terapia para muchas, o muchos también, porque aunque ustedes no se crean yo sé que el 98% de mis seguidores son mujeres y no miento, así que aquellos patrocinantes que quieran patrocinar algo dirigido a las mujeres, aquí va <risa> aquí estoy M aquí eh, porque hay, hay hombres que también muy pocos pero sí, que aunque ustedes no lo crean me han escrito con situaciones muy parecidas a las nuestras, entonces mi objetivo se convirtió en esa ayuda a ustedes esa ayuda a mí misma de, de pensar de perdonar, de reconocer de cuestionarme a mí misma en muchas cosas que había hecho eh, cuestionar cosas que creía yo que me habían hecho los demás, que como siempre he dicho, eh, los demás no nos hacen nada, nosotros permitimos todo, nunca nunca se les olvide eso, muchachos siempre, acuérdense de mí cuando les pasen las cosas, cuando ustedes digan, porque tú yo quiero que Mariana Nessi les venga a la cabeza no, porque tú no o sea, yo estoy, estoy permitiendo esto. Entonces, siempre tenganlo presente. Porque es, siempre es más fácil culpar a los demás. Es lo más fácil. Porque tú, o la bicha esa, o el coño de su madre este. Siempre es más fácil culpar a los demás. Los demás hicieron, los demás, los demás me hicieron. Los, los demás se metieron. Pero uno le da largas a las situaciones. Uno permite que una situación se alargue el tiempo que nosotros queramos que se alargue, si creemos que esa situación nos está haciendo daño. Entonces mucho cuidado con eso. Eh, el objetivo siempre, traté de mantenerlo firme, a veces uno se iba, ¡ay! se iba para el chisme, para el chisme de ¡ay! vamos a ver qué fue lo que pasó aquí con este cuento. Bueno, porque es que es divertido, es divertido seguir un hilo, es divertido seguir un hilo de una historia, ¿no? Pero también, aparte de lo divertido de seguir ese hilo de esa historia, también es mucho más satisfactorio ver que aprendo de esas historias. Y hago arriba y hago abajo. Porque a veces nos pasan cosas muy alegres y a veces nos pasan cosas muy tristes o, o crudas. O algo que nos duele mucho. Entonces, eh, qué bonita la historia. Qué divertida, ¿no? Qué, 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 qué excitante, qué pasional la historia de Mariana Nessi. Eh, pero bueno, que, que de todo, que de todo hubo un aprendizaje y eso es lo que yo siempre quería mantener en haber, si entiendo. No dejarme llevar por el chisme del cuento, de la historia, sino que siempre tuviéramos algo que aprender de cada historia o de cada situación. Entonces, yo creo que el objetivo o el propósito creo que ha sido alcanzado. Eh, ¿Cómo lo sé? Bueno porque todos ustedes me escribían cada día, me siguen escribiendo, no, hay, no es para saludarme, por cosas que les pasan a ustedes, eh, que yo con todo el placer siempre lo he escuchado, lo he leído, lo he entendido, y he tratado de, de ayudar en, en hasta donde puedo ayudar yo, obviamente, porque bueno, tampoco yo, sabes, tampoco la doctora corazón, pero pero, pero sí, pero porque a mí lo que más me interesa es que nosotros, como seres humanos, nos respetemos a nosotros mismos, más que todo. Yo creo que, que, que en este mundo, en esta sociedad, eh, hace falta mucho eso, el respeto a los demás. Entonces, bueno, obviamente primero tengo que hacer que me respeten a mí, y yo soy siempre la que voy a permitir si me respetan o no, quererme a mí. Ahí está la clave, muchachos, siempre también tenganlo presente. ¿Cuál es la clave? El amor propio, el amor propio no es egoísmo, o sea, no confundan una cosa con la otra, tú lo que haces es pensar en ti, ah no, huevona ¿en quién voy a pensar? ¿en ti y en el panadero? claro que tengo que pensar en mí, muchachos, uno tiene que pensar en uno, uno tiene que pensar en uno, porque si uno no está bien ¿qué carajo vas a ofrecer a otro? si tú no estás bien, ¿qué ofreces? entonces, el pensar en uno, no es ser egoísta o sea, no confundan el quererse a uno mismo el respetarse a uno mismo y ponerse a uno de primero con ser egoísta que no y cuando te pregunten eh, y te digan tú lo que eres una egoísta pregúntale a esa persona ¿qué es lo que tú quieres? yo tengo yo o pienso en mí o pienso en ti o pienso en el otro ¿quién crees tú que podría ser la prioridad? o sea pregúntenlo porque es, que es lo que les digo, es que si uno no está bien, no tienes nada bueno que ofrecer si tú no estás bien. Entonces siempre hay que tener eso presente. Lo otro, muchachos, otro, otra, otra reflexión, otro, otro recuerdo que quiero dejar con a ver si, si entiendo. El perdón, el perdón, el perdón no está en... Perdóname, ese no es el perdón. Oh, bueno, sí, yo te perdono, tranquila, camina en paz. El perdón viene de adentro. El perdón, yo... Yo podía ponerlo al mismo nivel con la comprensión. Cuando nosotros entendemos la situación de los demás y comprendemos por qué actuaron de cierta manera, eso nos libera. Eso nos da paz. Y esa paz, esa liberación, es el perdón. O sea, es así. O sea, cuando yo entiendo por qué el otro creo yo que actuó mal, pero cuando yo miro más allá, porque hay que mirar más allá, muchachos, no nada más miramos hasta la situación, miremos siempre más allá. O sea, me dejó, coño es su madre, me dejó, pero yo ahí, hasta ahí me quedé, que me dejó y no me importa más nada. No, o sea, ¿por qué te dejó? ¿Qué le pasó a esa persona? ¿Cómo se siente esa persona? ¿De dónde viene esa persona? O sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y tratemos de entender y comprender para poder liberar. Porque esa liberación, esa liberación de verdad nos da mucha paz. Y esa paz no es otra cosa que el perdón. Ahí es cuando realmente perdonamos, cuando nos sentimos en paz. Cuando comprendemos que la otra persona es un ser humano también. Y que a la otra persona también le pasan cosas. Que puede equivocarse, equivocarse. Que, que puede enamorarse pero que también se puede desenamorar o sea, a veces no todo dura, no, yo no voy a decir, nada es para siempre, no, hay parejas que duran para siempre hasta que se muera, no vengan con que nada es para siempre, Sí, bueno ah, acá hasta la muerte, ok, pero digo, por lo menos hasta la muerte por lo menos duró hasta la muerte, claro que hay, mucha gente dura hasta que la muerte los separe, Sí existe pero bueno, no todo el mundo tiene quizás ese privilegio de que eso dure tantos años entonces, eh, que, que la vida no se acaba, que, que todos tenemos un porqué, que todos actuamos por algo, por algo. Y lamentablemente, aunque duela, uno debe respetarlo. Y se lo dice a alguien, o sea, yo, que no es que soy una psiquiatra ni es que soy nada de eso, pero que yo he vivido siempre los dos lugares. Yo sé lo que es dejar y yo sé lo que es sentirse ser dejado. Entonces, siempre, eh, siempre hay que seguir adelante. No el que deja es el más malo. Eso no es cierto. El que deja está dejando porque de alguna manera está exponiendo una sinceridad en la mesa. Está diciendo, no quiero seguir aquí. Eso no lo hace más malo. O sea, yo creo que, que es lo mejor que le puedes decir al... A alguien a alguien, a otro alguien ¿por qué? porque ¿de qué te sirve que una persona se lo calle y no quiera estar? ¿acaso eso lo haces mejor persona, esa persona? o sea, yo no lo creo o sea, yo creo que es más de valiente poner las cartas sobre la mesa y exponer cómo realmente se sienten yo creo que eso es más de valiente que de cobarde eh, es un cobarde no quiere estar, huyó no, no es un cobarde cobardes que si sí se queda porque se queda por miedo a lo desconocido entonces qué cómodo es a veces quedarse en lo que uno ya conoce y ya está, claro que es cómodo uf qué cómodo es pero bueno, que no podemos juzgar a quien no quiera hacer eso y tampoco voy a juzgar a quien quiere aceptar eso si yo me quiero quedar en la comodidad pues me quedo es que para unos es prioridad la comodidad y para otros no y cuál es el problema, por eso les digo muchachos al final, todos somos diferentes y no podemos pretender que otra persona quiera lo mismo que quiero yo. No lo puedo pretender, no puedo, es, es imposible, no puede ser. Entonces, bueno, muchachos, eh, a medida que yo vaya teniendo más reflexiones de estos días que me estoy tomando, porque estoy, me estoy tomando unos días para mí, seguramente no, no va a ver el video aquí de YouTube, seguramente no, pero sí, bueno, seguiremos en comunicación por mis redes sociales. Algún día cuando se me ocurra algo, yo se lo voy a contar a través de las historias. miren muchachos, estaba pensando tal cosa. Y se los digo y ustedes me comentarán y así ten tendremos un, otra vez un feedback. Por lo pronto, eh, hasta aquí termina. Eh, a ver si entiendo en vídeos, en YouTube. Eh, no olviden que, que el libro está en camino. El libro es sobre todas las historias a ver si entiendo, por supuesto, con mucho más detalles, con mucha más reflexión. Eh, quizás eh, la forma de contarlo sea más divertida o sea más ficcionario, no sé cómo llamarlo. Quizás tenga un poco de ficción, aunque ficción... Eh, voy a tratar de que esa ficción no sea tan una ficción que sea inventado, sino que sea más bien creativo, más que inventado, que no es lo mismo. Eh, yo siempre cuando hablo con mi editor, el, 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 que, el que ha sido mi profesor, que él es editor en Planeta, él siempre nos recuerda que nosotros tenemos que hacer nuestra propia comunidad porque ustedes son los que realmente van a ser los que impulsen la venta del futuro libro, ¿no? Y eso es verdad, y eso es verdad. Y yo con esto no es que estoy jalando bola porque al final el que lo quiera comprar lo va a comprar. Pero, pero yo estoy muy contenta de, de mantenerlos a ustedes cerca porque yo sé que muchos, no todos, porque no todo el mundo lee, eso también lo sé. Pero sé que muchos se van a divertir con eso. Además que, que precisamente como es un libro también de reflexiones y de todas estas cosas que hemos venido viendo, creo que va a ser un libro que siempre va a ser útil. O sea que no, no va a tener su, su, su tiempo, su tiempo de, de vida, sino que puede ser un libro que lo puedo tener en la mesa de noche y siempre va a estar ahí eh, para cuando te sientas solo, sola, eh, cuando quieras entender muchas cosas porque yo sé que leyendo a ver si entiendo van a entender muchas cosas así que bueno muchachos no queda más que despedirme eh, muy feliz y contenta de que me hayan acompañado todo este año en a ver si entiendo de verdad me he sentido muy satisfecha eh, eh, y bueno nada nos seguiremos o nos seguiremos viendo en el camino eh, ya saben que aquí Queda Mariana para rato, así que espero que no se pierdan y que, bueno, que hayan disfrutado de este capítulo y que se queden con todas las reflexiones que hemos visto durante todo este año. Los quiero mucho, recuerden que bueno igual pueden comentarme siempre aquí mismo en YouTube en este episodio. Eh, eh, gracias por todo el apoyo que he recibido, también eh, me pueden comentar por el Instagram, ahí nos seguiremos viendo y bueno muchachos, no queda más que despedirme ya saben que también pueden escuchar el capítulo último en Spotify y en, y en iTunes y bueno nada, salud muchachos, que estén bien los quiero mucho chao, chao